تأتيكم هذه الحلقة بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية امتداداً لحملة نفخر بها التي تحتفي بلغتنا تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية اسمي لبنى الخميس أقدم بودكاست أباجورا أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجارب المختلفة في الحياة هذه الحلقة بعنوان المعجزة أكتب وأمسح أكتب وأمسح يا أخي ما أدري وش أقول والله إني أحبه بس كل ما جيت أعبر ضاع الكلام السالفة كانت بعقلي أحلى بس لما تكلمت جبت العيد كان ودي أواسيها بس خاني التعبير كان الجواب على طرف لساني بس ما عرفت أرد في حياتنا عشرات الوجوه ومئات المواقف في معجمنا ملايين الكلمات وآلاف الاستعارات وفي أبجديتنا 28 حرف تسري على لسان الغني والفقير المثقف والأمي الفصيح والعامي الواثق والمرتبك نحفظها عن ظهر قلب لكن لا نملك جميعاً زمام اللغة حضارتنا كبشر ليست سوى قصة تروى من خلال اللغة نعيش حياتنا مرتبطين بها نتهجأ ماما لأول مرة نكتب أسماءنا على دفتر الروضة نسطر موضوعنا الأول في حصة التعبير نضيء بكلمة ننطفئ بكلمة نحب بكلمة ننفصل بكلمة نزل بكلمة نعتذر بكلمة وحين نودع العالم نترك وراءنا الكلمات أيضاً وفي أبجديتنا 28 حرف تسري على لسان شخص وهو يتقدم إلى حب حياته ويستخدمها وهو يكتب لها رسالة الوداع الأخيرة يستخدمها الغني حين يسأل عن مواصفات السيارة اللي يبلغ ثمنها مليون دولار ويستخدم نفس الأبجدية الشخص الفقير وهو يفاوض مع محاسب محل الخضار قائلاً آخر كلام لكن كيف نشأت اللغات؟ لم يختلف اللغويون على موضوع مثل اختلافهم على نشأة اللغة لكن يتفق الكثير منهم أن اللغة نشأت من تقليد أصوات الطبيعة من حولنا وهي النظرية التي أشار إليها أحد أشهر علماء اللغة ابن جني بقوله إن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء ونهيق الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد رغم تفاوت النظريات والآراء لا نختلف على حقيقة أن اللغة كانت رديفة النشأة الأولى للحضارة بها استجبنا لفطرتنا التواصلية صنعنا تحالفاتنا ودحرنا خصومنا وكتبنا قوانيننا ورسمنا حدودنا فأرفقنا الأبناء بأسماء الآباء وجمعنا الأقارب تحت مظلة القبيلة وأسمينا الأراضي بأسماء أصحابها وصنعنا مجتمعات متعاونة تجمعها أشياء أكثر تعقيداً من حاجتها للماء والزاد بل للتواصل والتفاعل للشعر والقوافي للسجع والاستعارة 
لتتطور سلالتنا عبر التاريخ وتسود الكوكب ليس بفضل صلابتنا الجسدية بل بقدراتنا الذهنية على حشد الجموع وسن القواعد وتوحيد الهدف بقوة الكلمات وبسطوة اللغة لكننا لم نتوقف هنا فحسب بل أخذنا نبحث عن المعاني المعقدة وراء الأشياء باللغة استطعنا أن نخرج عن حدود الحياة المادية فتتحول أفكارنا الدفينة إلى خيالات جامحة نشاركها مع الآخرين ببساطة يمكنك قول تخيل معي كنغر أسترالي يرتدي ثوب ويضع شماغ على كتفه ممسكاً بآلة العود ومرتدياً النظارة الشمسية وهو يعزف وجنبه شلة فيلة تحمي طيرانها استعداداً لوصلة سامري حتى أكثر الأفكار استحالة يمكن خلقها بواسطة اللغة كمثال يوجد شخص لا يتابع بودكاست أباجورا كل هذه الخيالات الجامحة تبدو ممكنة فقط باستخدام اللغة باتفاقنا الضمني على معاني هذه الكلمات وأشكالها وبدهشة إسقاطها حيث يشتهي خيالنا أن تكون وباللغة أيضاً استطعنا الانتصار لأنفسنا وتكوين آراءنا الدقيقة حيال الآخرين بعيداً عن التعميمات الجاهزة فأصبح لكل واحد منا قصته الفريدة في هذا العالم وهذا اللي ميزنا عن بقية الكائنات لذا يسمي العلماء الإنسان بالحيوان الناطق ويقول الفيلسوف بيرتنر دراسل مهما كان الكلب بليغاً في نباحه فإنه لا يستطيع أن يخبرك بأن والديه كانا فقيرين لكنهما نزيهان اللغة هي ابنة البيئة وصنيعة الشعوب لكل منها شخصية مختلفة عن الأخرى بعضها رقيقة تفيض بالعاطفة وبعضها لماحة ودبلوماسية وبعضها غامضة ومبهمة وبعضها غزيرة وعميقة لذا يقول شارلز الخامس إمبراطور روما الذي يجيد عدة لغات أوروبية بأنه يتحدث الأسبانية للرب والإيطالية للنساء والفرنسية للرجال والألمانية لجياده واللغة مو بس نافذة على خيالنا بل إنعكاس لوجهة نظرنا من العالم والأشياء اللغة بحسب تشومسكي هي وعاء للأفكار ما يعني أنها ممكن تحكي الكثير عن تصنيفاتنا وانحيازاتنا الفطرية فمثلاً اللغات اللي تعتبر الشمس مؤنثة مثل الألمانية تربط الشمس دائماً بأوصاف أنثوية الطابع مثل الشمس رقيقة، عذبة أو دافئة بينما اللغات اللي تعتبر الشمس مذكرة مثل الأسبانية بتربطها بمعاني ذكورية الطابع مثل الشمس قوية، ساطعة، طاغية ما يعني أن اللغة هي النظارة التي نرتديها فنبصر الأشياء ونمنح الأوصاف من خلالها اللغات أيضاً تؤثر على مهاراتنا العقلية على سبيل المثال الروسية من اللغات اللي تحتوي على تصنيفات ومسميات مختلفة لدرجات من نفس اللون الأزرق اللي يقابل بلو بالإنجليزية له اسمين مختلفين في الروسية بلوبوي وسيني حسب درجته ولهذا السبب وجدت دراسات علمية أن الناطقين بالروسية عندهم قدرات دماغية أفضل في تمييز الألوان 
تفوق الناطقين بالإنجليزية اللي أدمغتهم معتادة على مسمى واحد فقط للون اللغة مقياس للصحة الذهنية أيضاً ويبدو الأمر أوضح حين تعلم أن جزء من الأعراض النفسية لمرض مثل الذهان تحتوي على اضطرابات في اللغة كأن يقوم المريض بربط كلمات لا معنى لها بناء على لحنها الصوتي أو زيادة التفاصيل في حديثة بشكل مبالغ فيه فتكون هذه إحدى علامات التشخيص اللغات كذلك تعكس منظورنا من الأحداث وتؤثر على طريقتنا في تذكرها مثلاً في حال سقوط مزهرية وانكسارها عن طريق الخطأ يقال في الإنجليزية فلان كسر المزهرية بينما في الأسبانية تزيل الفاعل من الأفعال التي حدثت عن طريق الخطأ فيقال كسرت المزهرية ولهالسبب وجد باحثون أن المتحدث بالإنجليزية يستطيع تذكر من قام بالفعل بشكل أفضل من المتحدث بالإسبانية بينما يتمكن الناطق بالأسبانية من تذكر النية وراء الفعل وإن كان قد وقع سهواً أو عمداً بصورة أفضل اللغة قوة، سطوة، واتساع فكر بأكثر شخص فصيح تعرف بحياتك الطالب اللماح اللي نادونه في المسرح زميلك المتحدث اللي يتحدث بأناقة في اجتماعات العمل صديقك اللي يحبون أهلك لعذوبة لسانه عمتك اللي تلتم العائلة على روعة حكاياتها قد يكون العامل المشترك بينهم أن اللغة أضافت لهم سحر وكاريزما وهج وتأثير ساعدتهم يربحون المفاوضات ويكسبون العلاقات ويقنعون الجموع لأن فرصنا في التعريف عن تميزنا تزداد كلما ازدادت ذخيرتنا اللغوية من المفردات وكلما اتسعت معرفتنا بطرق التعبير عن أنفسنا وتفنيد أفكارنا والدليل على ذلك دراسة أجرتها مؤسسة جونسون أوكانر البحثية على نطاق واسع يشمل موظفين في 39 شركة تصنيع كبرى فوجدوا بأن الموظفين اللي يملكون مخزون لغوي أوسع كانوا في أعلى التسلسل الهرم الوظيفي في شركاتهم بالإضافة إلى أنهم يتمتعون بقدرات أفضل في التفكير والتحليل والتواصل اللغة ما تؤثر فقط على تصورات الآخرين عنا بل على تصوراتنا عن أنفسنا فاللغة اللي تخاطب بها ذاتك تتحول إلى الطريقة التي ترى بها العالم من حولك ولذلك وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتحدثون بلغة سلبية يظهرون مستويات أعلى من التوتر والقلق وذلك لأن الكلمات والعبارات اللي نستخدمها يمكن أن تشكل تصوراتنا وتحدد شخصياتنا بل وتغير مصائرنا فكر فيها تفرق لما تقول ما أقدر أو رح أبذل قصارى جهدي أو لما توصف نفسك وتقول أنا مو حساس بل مرهف أنا مو خواف بل حذر أنا مو شاطح بل طموح أنا مو مشتت بل متعدد أنا مو انطوائي بل أقدر عزلتي للكلمات قوة أكبر مما تتصور ذكر جون لينن أن جدته كانت توصيه قائلة لا تقل أنك مريض بل قل أنك تتعافى صدق من قال بأن أقدارنا 
تؤخذ من أفواهنا وفي الحديث عن اللغات لا يمكننا أن نستحضر صحاري الجزيرة العربية بلسع شمسها وامتداد رملها وحدة ظروفها دون أن نستحضر لغة مترفة تفتقت بين كثبانها بكلمات رقيقة العاطفة يسيرة الفهم شاملة إن نوت إطنابا مختصرة إن قصدت إيجازا قاسية في الهجاء جزلة في المدح جامحة في الفخر حاسمة في الحرب آسرة في الحب إنها اللغة العربية التي تنزل بها القرآن وأيد بها العرب منذ قديم الزمان ليكون هذا الكتاب العربي معجزتهم الحية على مر العصور لقد وجد العرب في اللغة سكناً وسكينة وسلوى فتمرسوا في فنون السرد والشعر وتباروا في فصاحة اللسان وسحر البيان وخاضوا الحروب إثر كلمة وأوقفوها استجابة لأخرى ورفعوا من قيمة الكلمات حتى أصبحت حداً بين الثراء والحظوة والفقر والنقمة فهؤلاء المتنبي وابن الرومي وطرف ابن العبد قضوا بسبب قصائد الهجاء التي كتبوها ليكتبوا معها مصائرهم الأخيرة يقول الإمام الشافعي لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها لفظاً تتجاوز اللغة العربية في عدد كلماتها 12 مليون كلمة غير مكررة أي أضعاف كلمات اللغة الإنجليزية ففي العربية الثرية يوجد ما يقدر ب400 اسم للأسد و300 للسيف و255 للناقة و170 للماء و70 للمطر لكل واحد منها استعماله الخاص تخيل الطل الرذاذ الرش الهتان الوابل الغدق الودق الغيث اليعلول الشؤبب وغيرها الكثير والعربية أيضا أحكم اللغات نظاما وأوسعها بيانا في وصف الشيء ودرجاته وأجزائه وفي هذا التفصيل يقول الرافعي العرب لم يدعوا معنى من المعاني الطبيعية التي تتعلق بالحياة الروحية أو البدنية إلا رتبوا أجزاءه وأبانوا عن صفاته فأول معاني الحياة الروحية الحب وهذه مراتبه عندهم الهوى ثم العلاقة ثم الكلف ثم العشق ثم الشعف ثم الشغف ثم الجوى ثم التيم ثم التبل ثم الهيوم وكذلك فعلوا في معاني السرور والعداوة والغضب والحزن كما تعد العربية نظراً لسعة مفرداتها إحدى أكثر اللغات مرونة وأكثرها طواعية للمتحدث بها فهذا واصل بن عطاء أحد أفصح مفكري عصره ومتحدثي زمانه عرف عنه لثغة في نطق حرف الراء حتى لقب بالغزال الألثغ لذا حين أراد إلقاء إحدى أشهر خطبه لم يرد فيها حرف الراء حتى أنه كان إذا قال شعراً لم يرد فيه حرف الراء على الإطلاق الأمر الذي لا يتيسر في اللغات الأخرى دون أن ينقص القصد أو يختل المعنى 
يقال أن اللغة كائن حي يحتاج إلى رعاية لكي يكبر ويتطور ويصل إلى أوج مجده وألقه وهذا ما يقوم به مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية من دور رائد في رعاية وتعزيز وتعميق دور اللغة العربية إقليمياً وعالمياً من خلال باقة قيمة من البرامج والمبادرات ومنها الجائزة السنوية لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والتي تحتفي بجهود أفراد ومؤسسات تسامت بخدمة اللغة العربية ومسابقة حرف الموجهة إلى متعلمي اللغة العربية والناطقين بغيرها لتكريم المتميزين منهم وتشجيع المتعلمين على ممارستها والإبداع فيها مبادرات المجمع لا تستهدف الكبار فقط بل الأطفال كذلك من خلال مبادرات مثل تحدي الإلقاء للأطفال يتنافسون فيه على إلقاء نصوص شعرية بلغة فصيحة سليمة وتقديم واثق ومميز لتحفيز النشر منذ الصغر على روعة الشعر وسحر اللغة يقول الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك العالم لن يستمع إلى أمة تتحدث بلسان غيرها ونحن لسنا استثناء في هذا العالم فلغتنا هي الحبل الوثيق الذي يربطنا بكل ما هو حقيقي وأصيل في هويتنا وكل ما يصنع فارق في حياتنا فكر في الطريقة التي تستجيب بها لصوت الأذان للتحية التي تلقيها على الناس في الشارع لنشوتك وأنت تسمع شعر دايم السيف وهو يعانق صوت أبو نورة فكر في المفردات التي تستخدمها لما تعطي كلمة أو تقطع عهد لما تتقدم لطلب الزواج من حب حياتك لما تعزي أغلى أصدقائك وتواسي أقرب أحبابك فكر بالعبارات التي تدور في خيالك لما تقرر تنتصر لقضيتك أو تنتفض لموضوع مس معتقداتك فكر في اللغة اللي تملأ رأسك حين تبتهج حين تنتصر وحين تسأم من الاختباء خلف مشاعرك وحين تحتج على غموض كلمات من أمامك وتقول يا أخي تكلم عربي نحن حين نتحدث العربية نحمل مع كلماتنا طفولتنا ذكرياتنا أحلامنا ضحكاتنا وأصدق حكاياتنا نحن بالعربية نعرف الفرق بين شهيد وقتيل بين حادث واعتداء بين فاعل وجاني وفي أبعاد هذه الكلمات نرسم حدود علاقاتنا مع العالم بما يتناسب مع منظومة قيمنا وأخلاقنا توسع في استخدام اللغة حلق بجناحيك ما استطعت كلمة ومفردة ومعنى بالعربي تكلم عربي أخيراً قد تتقن عشرات اللغات وآلاف المفردات وتتقلد أرفع الأوسمة والشهادات من كبرى مؤسسات العالم التي تعترف لك ببراعة لسانك وطلاوة بيانك لكنك ستشعر بالوحدة كما لم تشعر بها من قبل بمجرد أن تدخل مجلس يتحدث كل أهله لغتك الأم ولكنك لا تتقنها فأنت إن أتقنت لغات العالم دون معرفة لغتك لست إلا مغامراً 
خرج في رحلة خطرة في الجبال البعيدة فعاد بكنوز فريدة وخبرات عديدة لكنه على مآثره وبطولاته ظل طريق العودة إلى بر الأمان إلى حضن الوطن